0: Buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora nos están escuchando, ¿cómo están, chicas? ¡Hola! ¡Hola, hola!
1: hola. Súper bien, aún, aún con un poco de sueño, pero aquí andamos con toda la actitud, claro que sí, ¿cómo que no? Sí, oye, se siente
2: como un poco el cansancio de este regreso y... a clases. Aparte el estaramos... día, ¿no?
1: Súper nublado, no te enteras ni qué hora es, sí. está difícil.
0: No, y además yo de que... A través de los días nublados. Ay, a mí también me encantan, porque además como que se trabaja mejor. ¿Sienten que sí? Yo creo que sí.
1: Ay, yo siento que no me activo. Me dan ganas de quedarme en mi cama todo el día y ya.
0: <risa> <risa> Definitivamente. A mí todo lo contrario, pero lo que sí creo que me está pasando ahorita es que como tenemos tiempito sin grabar, como Ajá. me siento como un poco desfasada.
2: Exacto, por eso justamente nuestra situación actual, Sí. cómo, cómo seguimos, porque eh, tratamos de tener como un hilo en todos los podcasts, y ahorita como que decimos por dónde empezamos de nuevo, ¿no? Obviamente, les retomamos. una disculpa, porque nos tardamos un poquito en subir otro, a Isabel, sobre todo, le causó hasta lágrimas, yo creo, aunque diga que no.
1: Sí, <risa> Lloré porque, en secreto.
0: Porque la verdad es que, o sea, a mí el proyecto de, de Bibliofactoría me gusta mucho y todo, pero pues obviamente la vida se atraviesa y uno hay que. Mm, comparar la vida <risa> No, pues más que, que me estorbe, hay que adaptarse, pero es difícil porque uno se hace como ciertos, se plantea ciertos objetivos y metas. Y cuando, bueno, a mí me pasa, cuando no logro cumplirlos, pues como que me va como mucho el bajón, como esta parte de decir, ay, pues es que es mi culpa, pero en realidad no es mi culpa porque los días solo tienen 24 horas y 8 uh -huh. de esas horas tengo que destinarlas para dormir. <risa> <risa> Quisiera no necesitar
1: dormir tanto y estar bien. Sí, yo creo que sí
2: se puede, pero también el descanso es fundamental. Ay, sí, es indispensable. Es en nuestra vida. Entonces. Uh -huh. No, en, en todo caso, la responsabilidad recae entre las tres, así que les pedimos una disculpa, sí, pero claro sí. justamente regresamos ¿Con renovadas.
1: Todo. Recargadas.
2: Sí,
0: Recargadas, y recomprometidas.
1: Tras un examen de conciencia.
0: Sí. Eso. entonces Les pedimos una disculpa muy grande por no haber... Eh, hecho podcast, pero pues bueno, de todos modos han salido un poquito de nosotras y como bien dice Vale y Moni volvimos recargadas y con muchas ganas de, de reiniciar con las actividades de videofactoría y entonces, después de mucho diálogo chan 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 <risa> decidimos platicarles un poquito sobre los tipos de lectura
2: Porque sucede que no, no hay este autoconocimiento también como en este análisis de qué es lo que estamos leyendo y partir de preguntas tan básicas como qué es la lectura, no.
1: Sí. Sí, siento que son conceptos que a veces eh, simplemente tenemos como una idea general que a veces ni siquiera es la correcta o que está de manera muy somera y no nos detenemos realmente a analizarla, a pensarla. Entonces por eso consideramos necesario retomar desde ahí. Aunque como dice Val, pareciera algo muy básico, consideramos que
0: es algo necesario. Y porque también lo, lo pensamos, lo repensamos a partir, una, por este reinicio a clases ¿no? y, y esta idea de que en las escuelas... Pues lamentablemente no hay los tiempos o no existió la previsión de pensar en qué momentos y con qué recursos las niñas y los niños de todos los niveles iban a leer con esta educación a distancia y por otro lado pensando también en la contingencia y en la situación actual en la que nos encontramos que estamos todo el día pegados a la computadora y pareciera que todo el tiempo estamos leyendo pero de qué calidad esa lectura y qué es lo que estamos retomando a partir de todo, toda la información que nos llega en grupos de WhatsApp, en Facebook, etc. Entonces, sí,
1: según esto hay como un nivel diferente de comprensión eh, cuando lees en digital que cuando lees en físico ¿no? pero está como toda esta discusión de no, yo me acomodo más con el, con el digital ¿no? o sea, el físico nunca me gustó o, o viceversa, por ejemplo yo sí si soy persona de, de la antigüita, yo lo, lo impreso y ya, casi lo digital en lo posible que lo pueda lo, en la medida que lo pueda evitar, pero pues está, está cañón, pero bueno ese es, ese es otro tema que después nos, nos que después retomaremos
0: Sí, porque sí da para otro episodio del podcast, definitivamente, Definido. porque además este debate que se dice, ¿no? Que hay un cambio cultural y cognitivo uh -huh. ahí, creo que valdría la pena proponerlo, pero, pero más adelante. Mientras tanto, es, eh, creo que es importante, sí, eh, empezar como por lo general de la lectura, y pues ya lo hemos hablado en otros episodios de, del podcast, de qué es la lectura, pero creo que nunca viene mal como un repaso. Entonces, sí, en este sí. sentido...
2: Quizás nos el favor de comenzar con ¿qué es la lectura? ¿Un concepto eh, breve, interesante?
0: Pues eso, es, es un concepto no tan breve porque aunque parecía <risa> cortito en extensión, este, <risa> <risa> es, es profundo, ¿no? Y obviamente ya no quisimos traerles aquí el concepto de la RAE que pueden ustedes consultar por su cuenta de manera autónoma y libre, pero bueno, el día de hoy queremos empezar compartiéndoles lo que considera Praslavitsky sobre, sobre lo que es la lectura. Y este autor ruso dice que eh, la lectura incluye el reconocimiento de símbolos impresos o manuscritos, de símbolos de como decíamos hace un ratito, que sirven como estímulos para recordar los significados mediante la manipulación de los conceptos que el lector ya posee. Los significados resultantes son organizados en procesos de pensamiento según los propósitos trazados por quien lee, conduciendo a un pensamiento o a una conducta modificada que se establece en lo personal o en lo social.
2: A mí me parece muy interesante porque traza como ciertos niveles dentro de la lectura, ¿no? O sea, de la decodificación de eh, ya un poco de la comprensión y retomando sobre los, los conocimientos que ya tiene el lector y los objetivos, ¿sí? me gusta mucho ese
1: concepto sí, me parece bastante completa también porque como dices, va, va por niveles desde la decodificación ya llevándonos un poco más a la, a la comprensión y también los propósitos, ¿no? el por qué estamos haciendo esa lectura es algo meramente eh, por placer es algo que necesitamos hacer, es algo formativo que también esto nos va a llevar a los tipos de lectura que pues, más adelante vamos a retomar que ya me estoy adelantando
0: <risa> pero que sí es muy importante y que, y que por eso creo que Elegimos este concepto, porque como bien dice Val, como bien retoma retoma Moni, eh, abarca varios, varios enfoques de lo que es la lectura. No solamente se queda como en la decodificación o en los conocimientos previos, sino que también el autor menciona que a partir de los objetivos individuales o las motivaciones o los propósitos de cada persona, se va a retomar una u otra cosa. ¿no? Entonces, nada más ya para complementar, Fernando Vázquez, además, sobre la lectura, pues él, él retoma esta parte de que no depende únicamente de posar la mirada sobre los, los, los símbolos o el alfabeto, o de la percepción, es decir, de lo que entendemos de, de, esta, de estos símbolos, sino que en la lectura, que es una actividad sumamente compleja, en la que intervienen, y de nueva cuenta, eh, se menciona la memoria, el capital cultural y la imaginación del lector. Estas tres características es importante retomarlas porque obviamente cuando pensamos que la gente no comprende lo que lee no es muy fácil decir ah pues es que esta persona no se concentró o algo así pero en realidad tenemos que entender que cada persona es un individuo distinto y que obviamente lo que sabe sobre las manzanas o sobre la migración o sobre el planeta son cosas distintas a partir de lo que es esa persona ¿no? o de quién es esa persona y pues, para concluir lo que menciona Fernando Vázquez, él dice que la lectura se debe de considerar como una operación superior del pensamiento, aunque se crea que es algo inmediato o espontáneo y súper fácil y que todos podemos hacer.
2: Sí, o sea, no, no sabemos dentro de nuestra mente todos estos procesos y toda nuestra ardillita que está corriendo en el momento de estar <risa> leyendo. o sea. Y lo tomamos como muy a la ligera es parte de reconocerlos otra vez de conocernos del autoconocimiento de cómo estamos leyendo y ver nuestras ventajas y desventajas ¿no? y bueno en este sentido ya que tenemos claro qué es la lectura pues pasamos a los tipos de lectura
0: el podcast de Bibliofactoría es un espacio dedicado a dialogar sobre libros, lectura y bibliotecas Si tienes un comentario o pregunta que te gustaría que resolviéramos en alguno de los episodios del podcast puedes enviarla al correo de info.bibliofactoría.com o bien a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram Y recuerda, tenemos un episodio nuevo cada martes que van muy relacionados a lo que decía Moni que resaltaba del concepto de, del autor ruso ¿no? Eh, ¿cuáles son los propósitos o los objetivos cuando leemos? que esto es muy importante si queremos entender o profundizar después a lo mejor en la lectura de comprensión o en la lectura crítica que son otros dos temas posibles para el podcast eh, y es que es muy importante entender que obviamente cuando leemos por un, por un propósito en particular o por otro, se, va a retomar, se van a retomar cosas distintas porque van a estar involucradas diferentes eh, procesos cognitivos, incluso el nivel de atención que se le pone a la lectura o el nivel de análisis. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que existen tres tipos de lectura. La primera, que es como la más pareciera la más simple, es esta lectura recreativa y que se define como esta lectura voluntaria, independiente, en la que cualquier persona, un posible lector o un lector, ya escoge un material de su interés y lee en un lapso de tiempo impuesto por él mismo y a un ritmo propio. ¿no? Entonces.
2: No sé, se me hace como una de las más difíciles porque ya estamos partiendo de, de encontrar nuestra necesidad de leer algo, ¿no? De nuestro propio gusto, porque creo que también es parte de un eh, problema que tenemos actualmente, que leemos solamente porque nos los indican,
1: ¿no? Uh -huh. Como o, una obligación.
2: Una obligación. Entonces, la lectura recreativa en realidad se me hace como muy, muy importante, pero
1: nos falta todavía. Y que probablemente nos, haba, nos habla ya de un hábito lector, siento. Porque como comentaba, generalmente leemos por, por obligación, porque es algo que, que tenemos que hacer. Entonces el que ya exista ese interés, esas ganas de, pues sí, está, sí, sí nos habla de, un, de algo como más grande, siento. Que okay,
2: justamente yo ahorita estaba Pensando otra vez Y a tu, a tu propio ritmo Porque eso es cierto O sea, siempre nos ponemos como un tiempo No sé si a ustedes les pasa que O sea, ya, ¿no? Ya, ya escogí un libro que a mí me gusta Y digo, en un mes me lo, lo tengo que terminar y nos ponemos uh -huh. un tiempo Y a veces ni siquiera nos tomamos el, el, eh, el momento necesario Para poder entenderlo Para poder disfrutarlo Y estamos más por el de la cantidad de libros Que tenemos que leer ¿no? Entonces... Sí.
1: Y que a veces es mejor, y bueno, yo creo que definitivamente es mejor eh, le, haber leído poco, pero que lo hayas comprendido y que lo hayas hecho tuyo, que ese, esa información la hayas hecho tuyo, tuya, perdón, a que, no sé, hayas leído 10 libros y que de esos te pregunten después. ¿Y hay que recuerdas? Ay, pues, ¿Quién sabe? La verdad yo no me acuerdo de nada, ¿no? Lo leí muy rápido y pues quién sabe qué decía.
0: Sí, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que creo que lo que dice Val y que complementaste muy bien tú, Moni, eh... Es muy curioso como para ustedes sí el pensar que las personas puedan acercarse a la lectura recreativa es algo complejo, porque tienen razón. Es como, pareciera el, el modo más fácil, el propósito más fácil de lectura, pero en realidad que la gente entienda que se la puede pasar bien leyendo, es complicado. Yo, por el contrario, la puse primero porque mi corazón... Es como algo más fácil porque todos queremos leer de manera recreativa porque la pasamos muy bien leyendo, pero ahí tiene que ver mi concepto como lectora y que yo siempre tenía una cercanía con este tipo de lectura. Entonces, ahí, ahí entramos como en distintos enfoques y ahí es cuando la lectura empieza a hacerse algo complejo porque hablamos desde la experiencia de cada uno. Ajá, que a lo mejor se relaciona
1: un poco con las definiciones que hemos tratado en el contexto, ¿no? En el bagaje cultural, en que cada, como tú dices, cada cabeza es un mundo y cada quien tiene su, su percepción.
2: También de lo cómodo que te sientes con cada tipo de lectura y ahí un poco del tipo de lector que eres, obviamente, ¿no? O sea, yo les uh -huh. puedo confesar que, por ejemplo, esta lectura recreativa no, no, no tiene mucho tiempo que la tengo. O sea, primero pues como me enfoco mucho a lo de mi escuela a lo de estar estudiando todo, todo lo que tenga que ver con mi carrera y ya después como este tiempo de conocer otros autores otro tipo de escritura la, la fantasía y etcétera que pues obviamente también se te van abriendo
0: otros mundos Sí pero justamente es como como decía un poco Moni como como propiciamos ese hábito y este cambio de percepción de decir te la puedes pasar bien leyendo eh, en lugar de ver una serie de Netflix por ejemplo ¿no? cuando la lectura te conlleva más tiempo y te demanda más atención uh
1: -huh.
0: entonces es, es interesante eh, a grandes rasgos el objetivo de la lectura recreativa pues sí es que el lector dice ah bueno quiero pasarla bien me llamó la atención este libro porque a lo mejor cuenta la historia de alguien que luego similar a lo que yo he vivido o algo así y quiero dedicarle un tiempo ¿no? como bien decía Val pues nos imponemos un, una meta de tiempo eh, entonces, pues en teoría para mí, ya, ya vimos que para mí es algo como súper cercano, para otras personas probablemente sea el tipo más complicado de lectura, y que pues en teoría, tanto la educación pública, como los maestros, como los bibliotecarios, te lo ponen todo en bandeja de plata para que tú inviertas el menor tiempo posible en elegir o encontrar una lectura que tiene esta perspectiva de decir, te vas a, la vas a pasar bien. seducirte a la lectura. Exactamente, y que vas a encontrar ese libro que va a ser un match contigo. Por otro lado, tenemos como el segundo tipo de lectura, que en este caso es la lectura formativa. A grandes rasgos, la lectura formativa es aquella que transforma el pensamiento del libro que está leyendo, da nuevas perspectivas al conocimiento, amplía la óptica personal, transforma las concepciones y renueva las.
2: No sé si tenga que ver como con ciertos niveles también de lectura, pero en esta en esta creo que sí te exige un poco más de, de análisis, de, de reflexión, ¿no? O sea, no es sencillo eh, quedarte con, con las palabras o con las lecturas que ya, que ya tienes. O sea, el, el hecho de combinarlo con tus propios conocimientos, como darle un enfoque que a ti te sirva, eh, tiene su complejidad, ¿no?
1: Y el hecho de que ya haya como algo que, que se queda para ti, ¿no? Porque estamos hablando de que da nuevas perspectivas al, al conocimiento, que es algo que ya te está, eh, siento que nutriendo y que está llevándote como que a un proceso más.
2: Y que también parte de eh, esto de enriquecer también el mundo y la lectura en sí, porque justamente de ahí salen... Eh, más temas, ¿no? tanto de investigación, como nuevos conocimientos, como nuevos análisis. Entonces, es parte de ir enriqueciendo las lecturas.
0: Y, y, que se, y bajo el enfoque constructivista, que, que tú vayas adquiriendo nuevo conocimiento o nuevas preguntas a partir de lo que tú sabes de algo. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ya conoces, y voy a poner un ejemplo como un Burgo, del ciclo del agua, y tú ya sabes cómo funciona el ciclo del agua pero a lo mejor te encuentras con un texto que te habla sobre la problemática del de cambio climático y cómo impacta al, al ciclo del agua y cómo lo fragmenta o cómo lo rompe. Entonces, a partir de eso, tú, que ya tenías un conocimiento previo de lo que es el ciclo del agua o al menos lo que es el agua y cómo se puede obtener o en dónde se encuentra, tú le vas abonando como más elementos a esos conceptos de agua, sitio del agua, etc., ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la lectura formativa es en mayor o menor medida un tipo de lectura que quiere promover principalmente la escuela, ¿no? O la educación formal, ya sea el nivel básico, eh, nivel medio superior, superior, posgrado, que, pues en este sentido, siempre está buscando formalizar los conceptos y los saberes de la gente, de los temas que se consideran primordiales que ellos tienen que saber.
2: Y donde, sin salirme tanto del tema, creo que es del que hace mayor presencia la biblioteca, ¿no? O sea, es como en un inicio donde la ubicamos más, o sea, dentro de la escuela, en la biblioteca escolar, y que cumple justo con esta función de apoyar en la formación e investigación de los estudiantes. ¿Qué está mal? No, porque justamente creo que ahorita pensándolo también en la recreativa, también está en la biblioteca pública, ¿no? que tal vez también tenemos como ya ciertos estereotipos, pero bueno, sigamos con el
0: tipo de lectura. No, pero es que es interesante lo que tú mencionas, porque en mi caso, por ejemplo, yo ubicaría, o sea, sí, a la biblioteca escolar como en el eje intermedio o el agente intermediario entre la lectura recreativa y la lectura formativa. Siempre tendría, en teoría, la biblioteca escolar que estar jugando, o sea, tanto promover los textos para que la gente se la pase bien leyendo, como que la gente aprenda cosas nuevas o relacionadas a los temas que están viendo en clase, pero jugar como estas ambas, ambas posibilidades, y en el caso de la biblioteca pública, creo yo que siempre la pensamos más en la lectura recreativa, pero en realidad, y es algo que ha dicho por ejemplo Alejandra Quiroz o Verónica Juárez, eh, la biblioteca pública es la oportunidad de la gente de aprender cosas nuevas o reaprender cosas nuevas de manera no escolarizada porque la biblioteca pública no sigue los lineamientos de la SEP, por ejemplo, y te da una nueva oportunidad, no importa si eres un bebé no importa si eres un adulto mayor te da una nueva oportunidad de aprender cosas sobre un tema, entonces en teoría ahí es cuando tendríamos que repensar tanto el papel de la biblioteca escolar como el de la biblioteca pública
1: Está dentro de, de manera implícita dentro de los objetivos de la biblioteca pública, el, el darle herramientas a las personas para que aprendan eh, nuevas cosas, para que adquieran nuevas habilidades que les sirvan en su cotidianidad y pues la mejora de la calidad de la vida. no Siento que está de manera implícita dentro de los objetivos de la biblioteca pública y concuerdo un poco con Isabel cuando menciona que la biblioteca escolar siempre nos está un poco más relacionada con la recreativa para después pasar a a una a una lectura a una lectura de tipo formativa
2: a lo mejor lo vea más como con la intención que también tiene el usuario ¿no? o sea yo insisto mucho en esto de eh, la biblioteca escolar ya tiene o la lectura formativa ya tiene una obligación atrás de tener que, que ir no de tener que consultarla de tener que usarla y en la biblioteca pública ya es por decisión propia, o sea, ya partes de reconocer que tienes una necesidad de que quieres investigar, que quieres, aprender, que quieres. Y ahí nos falta todavía un poquito de disciplina. Creo yo, no me juzguen.
0: No, está súper bien, porque creo que este tema, o sea, ya, ya de este podcast estamos sacando como toda la gente del resto del año de Bibliofactoría. Porque ese este es un tema muy interesante que, que deberíamos dialogar, obviamente, pues, desde de, de diferentes enfoques de cada una de nosotras que ha tenido experiencias distintas con las bibliotecas. Porque justamente, en el caso de los mexicanos, nuestra concepción de lo que es la biblioteca, para empezar, es polémica. Y si profundizamos en, el, en lo que piensan los mexicanos sobre cada uno de los tipos de biblioteca, entramos en otros temas polémicos. Uh -huh. eh, porque eso que mencionaba vale es sumamente importante, la disciplina. Pero más que la disciplina, que sí, es, es como en este acto de hacer cosas de manera muy puntual, de manera reiterativa, también tiene que ver con que no hay una idea muy clara de qué se puede hacer en qué biblioteca, uh -huh. qué puedes encontrar en qué biblioteca. Y que el acceso a las bibliotecas, en el caso de México, es sumamente común. Pero, pero
2: continuamos con los tipos sobre de lectura y ya. <risa> Creo que es necesario que yo puntualice que justamente tengo estas preguntas porque yo soy pedagoga. O sea, estoy un poco <risa> despegada claro. verlo, ¿no? De hecho, justamente apenas con la infografía que sacamos en nuestras redes que pueden consultarla eh, sobre los eh, tipos de, de bibliotecas. De bibliotecas. También, ¿sí? uh -huh. O sea, no, yo no tenía ni idea de que existían diferentes y pues no, yo tampoco pero, pero justamente ya después de empezar a, a meterte un poco en este, en este ámbito, en esta área de, de conocimiento, te empiezas a encontrar esto que también te enriquece y aprovechas, ¿no? creo que parte también de esto de los tipos de lectura cuando ya se vea, sepas bien qué es la lectura, que hay diferentes, puedes explotarlas aún más lo mismo que las bibliotecas. Justo, o sea, la idea
0: de bibliofactoría, que, que es de difundir temas de bibliotecología, de libros de lectura bibliotecas,
1: también la idea
0: es eh, repensar mucho la relación entre la educación y las bibliotecas, ¿no? No importa que sea una biblioteca pública, o una biblioteca infantil, o una biblioteca universitaria, siempre hay una función educativa, queramos o no, formal o informal, relacionada entre las bibliotecas y la educación, entonces por eso el punto de vista de val creo que es sumamente valioso porque Moni y yo pues como bibliotecóloga lo tenemos como súper claro, pero la idea es crear puentes a partir de lo que sabemos, la disciplina y de lo que podríamos hacer con nuestras posibilidades, entonces creo que está súper bien. Yo creo que yo
1: creo que sí a veces eh, como tú dices nosotras brenda y yo dentro de pues estamos en, envueltas en esta disciplina entonces eh, a veces damos como por mu muchas cosas por hecho Que, ah, sí, los tipos de biblioteca, claro que sí, todo el mundo los conoce Los tipos de lectura, ay, claro que sí, pero realmente, realmente no Entonces, como con estas infografías, con estos podcasts, con estas cápsulas eh, informativas Es lo que se intenta difundirlo un poco más Y hacerlo ya de conocimiento, pues, eh, un poco más general de, de las personas, ¿no? Y que ya, como dice Val en función de eso lo, lo puedas aprovechar esas
2: preguntas básicas estoy yo y voy a estar yo no, pero creo que sí es parte, creo que una vez conociéndolas sí les podemos aprovechar más y en esta eh, conexión que tiene con la educación, o sea, es cierto no solamente la educación está presente en una escuela, o sea, todo el momento y parte de, también de nosotros en nuestra propia necesidad, podemos aprovecharlo cada vez más, entonces por eso eh, este proyecto de Bibliofactoría es eh, muy enriquecedor para todos. <risa> claro que sí.
0: Y ya otra vez nos volvimos a salir del tema, porque ¿por qué no? Hay que salirnos de los temas. Pero, pero justo creo que es, que es interesante como esto que estamos platicando sobre la relación primero de los tipos de lectura y también cómo a su vez tejen puentes con los tipos de biblioteca. Porque casualmente tenemos ciertos prejuicios o ideas que parecieran sembradas por quién sabe quién, por la cultura popular, por las películas, o por lo poco mucho que sabemos del tema de las bibliotecas, y que justo ¿no? este debate de decir, no, pues es que la biblioteca pública se relaciona más con este tipo o tal, nos da mucho que repensar, que, que es la idea de, de Bilo Y bueno, ya como para ir eh, cerrando el tema de los tipos de lectura, tenemos la lectura informativa, que a grandes rasgos se divide en tres procesos. El primer proceso, que es la revisión preliminar, que consiste en echarle una ojeada al material para determinar qué tipo de, de contenido tiene, el tipo de texto, si es literario o informativo, decidir si se lee en su totalidad o solamente alguna de sus partes. Y esta lectura eh, se realiza sistemáticamente revisando títulos, subtítulos en la tabla de contenido. Eh, a grandes rasgos podríamos poner el ejemplo de que este, esta revisión preliminar se hace mucho con las enciclopedias, por ejemplo, o con los almanaques, que son fuentes de información que no se leen de principio a fin, sino que, por ejemplo, en el caso de las enciclopedias, te interesa el, el tema del ciclo del, del agua, por ejemplo. Y solamente vas a leer sobre eso, no te vas a leer también lo que incluye de, de los animales o de la geografía de tu país, etcétera, ¿no? Porque la lo tú nada más estás buscando el ciclo del agua porque lo tienen en la escuela o porque es un tema que te llama la atención entonces en ese sentido eso es la, la revisión preliminar después tenemos la lectura selectiva que en realidad es algo como más espontáneo que incita a la indagación y que permite identificar el contenido con las preguntas o inquietudes que queremos resolver si nos damos cuenta pues entre la revisión preliminar y la lectura selectiva hay como un, una relación porque en ambas tenemos que entender y tener muy claro qué es lo que queremos saber y para qué. En ese sentido, si queremos responder una pregunta de la escuela sobre el ciclo del agua, pues tenemos primero que revisar, seleccionar qué es lo que vamos a leer. Entonces, eh, a lo mejor primero tendríamos que hacer la selección, que a lo mejor aquí me falló un poco el orden, la selección de decir, ah bueno, ¿en dónde puedo encontrar información sobre el ciclo del agua? y me voy a ir a enciclopedias, me voy a ir a diccionarios, me voy a ir a, a estas revistas que tratan un poco estos temas, de, de cómo el cambio climático ha impactado al ciclo del agua, etcétera, que son fuentes que proporcionan información más académica o de divulgación. Entonces, por ahí tendríamos que irnos. Y por último, el último proceso relacionado a la lectura informativa tiene que ver con la lectura indagatoria o de indagación, que se utiliza para encontrar rápidamente información específica en el texto. Por ejemplo, si estamos buscando solamente el concepto y no las características, las consecuencias, o en dónde ocurre qué cosa, pues podríamos hablar de que es una lectura en la cual nada más estamos dando los primeros pasos para saber sobre, sobre qué es qué sitio
1: Y hace como referencia a una necesidad de información muy, eh, muy particular, muy específica, y, y siento que, que pues hasta ahí, ¿no? Que no hay como algo más. A mí me hace pensar más sobre
2: si esta lectura informativa sí tiene que ser muy académica, porque, digo, también pues, quiero saber sobre el chisme de ahorita de... X personaje, ¿no? O sea, eso también es seleccionar el tema, investigar, ¿no? O sea, creo que también hay que irlo despegando un poquito sobre lo académico. O sea, la lectura está presente en todo momento, en todas nuestras necesidades del ser humano.
1: Entonces... Claro, ¿no? Que siento que, que, que estamos muy casados con la idea de que leer es, este, sentarte así, eh, como ahorita, no en un día nublado, con tu cafecito. Y si no haces eso, eh, no estás leyendo. ¿no? Es, es, solo si es de esa manera estás realizando esa actividad. Pero como dice Val, yo creo que todo el tiempo nos est estamos leyendo todo el tiempo, nos estamos informando. Incluso mencionaban que el simple hecho de leernos de un espectacular ya conllevaba como ese proceso, ¿no? Que sería en este caso la parte de lectura informativa.
0: Exactamente, porque, y, y justo creo que qué interesante que Val ahorita nos está rompiendo los esquemas, ¿no? Porque en el caso sí. de la lectura informativa, obviamente yo mis ejemplos como el del ciclo del agua, pues siempre lo estoy pensando en, la, en esa cuestión escolástica. Pero eh, cuando Val dice, bueno, es que también nos interesa un personaje y queremos informarnos sobre ello, por supuesto, o sea, si yo quiero saber sobre por qué a Robert Pattinson le dio COVID, por ejemplo. Pues sigue es una lectura informativa porque entonces tengo que seleccionar el texto o los textos en donde voy a investigar sobre por qué y hago una revisión preliminar para eh, de decir, ah bueno, este artículo de la revista ¿quién? si me da información o esta revista de Hola o TV Notas no me está diciendo nada sobre el tema y luego decir, ah bueno, ya la indagación de decir en dónde exactamente en qué párrafo voy a encontrar información ¿Por qué a Robert Pattinson le dio COVID, no? Entonces, pues es una lectura informativa, aunque por supuesto ya no está relacionada a la cuestión escolar. O sea, la cuestión académica. Pero no deja de ser lectura informativa y no deja de ser lectura. Exactamente. Entonces, es muy importante y por eso nosotros decidimos retomar los tipos de lectura que al final tienen que ver como justo los objetivos y los propósitos de las personas para saber por qué están leyendo. Porque si nosotros no sabemos el por, qué estamos, el por qué y para qué estamos leyendo, difícilmente vamos a poder llegar a otros niveles más profundos de la lectura, como lo es la lectura de comprensión, la lectura crítica. Si no tenemos claro el por qué y para qué estamos leyendo, difícilmente vamos a poder profundizar más en, en, en otros procesos cognitivos relacionados a la lectura. Pues.
2: Y que también creo que, bueno, alrededor de toda esta charla he insistido mucho en lo de la de conocernos y conocer nuestra necesidad, porque parte también de un rechazo hacia la lectura, o sea, si no sabemos el objetivo de este libro, por qué lo queremos leer, qué es lo que estamos buscando, no lo tenemos claro y entonces lo leemos todo y decimos es que no me dijo nada, ¿no? Y, y es como, no, a ver, o sea, no te diste el tiempo, no supiste exactamente qué y desde ahí empezamos a formarnos como este rechazo a la lectura. Y, y no, o sea, la responsabilidad no es del libro, no es de la información, la responsabilidad también recae en nosotros.
0: Sí, y en nosotros pensando como bibliotecarios, como padres de familia, como docentes, que tampoco hacemos como hincapié en esta parte de decir, bueno, ¿qué quieres aprender o qué quieres saber? ¿Qué, ¿Cuáles son tus preguntas? ¿De qué te quieres informar? Y a partir de ello decir, ah, bueno, lo buscamos en la revista del corazón o lo buscamos en la enciclopedia o lo buscamos en un libro literario o lo buscamos en, en lo que sea. Pero al final tiene que ver, justo como lo que decía Val la conciencia de decir, ¿para qué voy a leer y en dónde quiero conocer? ¿O en dónde puedo encontrar las respuestas a esas preguntas? Que obviamente también hay parte de esta desilusión de decir, bueno, es que en la enciclopedia de la RUS no me dieron toda la información que yo quería. Ah, bueno, porque la enciclopedia reúne un poco de todo y eso es su objetivo, nada más decirte un poquito de qué es para que tú lo busques y profundices en otro lugar, pero tu punto de partida es un diccionario o es una enciclopedia. No vas a encontrar toda la información de pe a P, de lo que sea que busques. Entonces... Y que de ahí podría
1: saltar como de una lectura este, informativa con una enciclopedia a una formativa, ¿no? A lo mejor ya irte, ah, es que la enciclopedia no me dio todo lo que quería. Bueno, me paso a una formativa y ya me meto con este esto, con este ejemplo del ciclo del agua, ¿no? Me meto ya con artículos un poco más elaborados y estoy saltando de, de una lectura a otra, ¿no? No simplemente estar como con una y si hago una para una investigación, es esa y ya, no, no hay otra más.
0: Exactamente, la lectura y lo dice muy bien Chambers no es una lectura lineal siempre uh -huh. estamos transitando tan, tanto en los tipos de lectura como en los niveles de lectura que se pueden hacer o en la profundidad de esa lectura entonces en, hay que entender que la lectura no es un proceso plano y por eso a lo mejor pareciera que hay momentos en los que el podcast va como de un lado a otro y no, en realidad es que hay que entender que la lectura en sí es un fenómeno sumamente complejo que conlleva sí habilidades del uso del lenguaje pero también procesos cognitivos, el proceso, el contexto personal de cada uno, etcétera. El, el contexto social, económico, cultural, el capital cultural, como bien lo decía Fernández, porque al final, si no entendemos que la lectura es este ente complejo, que es como una red de neuronas en las que se van activando ciertos axones o no, eh, difícilmente vamos a poder, por un lado, fomentar su hábito, por el otro, guiar a los alumnos o a los usuarios sobre los tipos de información y qué expectativas tienen que tener sobre cada uno de esos recursos. Entonces, como decía Val, si no orientamos en ese sentido, hay como una decepción y automáticamente un rechazo.
2: Sí, así es. Digo, ustedes lo dirigen mucho obviamente hacia los bibliotecarios y todo. Yo lo veo también como una parte de la responsabilidad que tenemos todos al comprometernos con o sea, no, no ni, el, ni el bibliotecario te va a decir exactamente dónde encontrarlo, porque el interés es propio, la satisfacer esa necesidad es propia. Entonces, mmm, sí tomarnos un poquito más en serio eh, la lectura, el conocernos del
0: tipo de lector que somos y, y aprovecharlos. ¿no? ¿Y cuáles son qué es lo que necesitamos? Tener claras esas preguntas. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Y para qué lo necesitamos saber? Obviamente, si yo, lo, volviendo como el ejemplo del sitio del agua, si yo como persona quiero a lo mejor nada más dar un repaso a ese tema porque me interesa en algo concreto para mi vida personal, o si voy a hacer una tarea sobre ese tema, hay diferentes tipos de recursos de información y diferentes tipos de lectura para profundizar en ese tema. Nada más me quiero informar o me quiero formar en esa Entonces... Es importante tener las preguntas cada uno de nosotros y creo que más bien, como bien decía Val, la responsabilidad es compartida porque en qué momento nos ayudamos o les ayudamos, como bibliotecarios o como docentes o como padres de familia, a guiar hacia las preguntas adecuadas para eso,
2: es un tema muy complejo. Sí, o sea, nosotras aquí ya nos echamos como que será una hora, pero otras horas atrás, tratando de decidir, porque sí, hay, hay muchos ejes por donde atacar este tema de la lectura. Entonces, eh, esperemos que les hayamos dejado al menos eh, aclarado algunas, o eh, algunas preguntas más, que también que no las quieren compartir, Bienvenidos sean.
0: y... Sí, y que nos cuenten al final si hay alguno de estos temas posibles que, que nos querían como desviar de la conversación fundamental del día de hoy. Eh, si les interesan, si les gustaría que sacáramos los episodios de un podcast sobre, sobre eso, sobre la lectura en impreso o en digital, sobre las fuentes de información, sobre la relación entre los tipos de lectura y, y los tipos de biblioteca y el diálogo que existe alrededor de todo eso, díganos en los comentarios y pues nos vemos prometemos que nos vemos la próxima semana sí, yo
2: agradezco este tiempo con ustedes con, con Brenda, con Mónica con ustedes que nos están escuchando esperemos que nos sigan como de su agrado y que tengan excelente día
1: es pues claro que sí, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí y pues una disculpa si a veces nos desviamos, pero es que es, es un tema es un tema muy, muy amplio y, y a veces parece muy difícil quedarse como en solo un punto y no empezar a, a navegar por otros, porque siento que es un tema que se presta mucho, pero bueno, ya mira, ya
0: me estoy desviando otra vez, <risa> <risa> pero bueno, muchas bonita. gracias. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Adiós. Bye. Adiós.